0: Pre biznis na ministerstve obrany, či obranu a bezpečnostnú stratégiu našej krajiny majú problém Ficov Smera Dankova SNS. Zatiaľ, čo minister za SNS podpisoval prvé drafty, Premiér Pelegrini mu odkazoval, aby ich hodil do skartovačky. No a nešlo o nič menej ako miliardové nákupy amerických stíhačiek. V čom je vlastne problém a prečo biznis tak ostro kritizuje opo- opozícia? A prečo sa Sena sa odmieta prijať naše najdôležitejšie obranné dokumenty v parlamente, ak za ne pred rokom sama hlasovala na vláde? Prečo je problém? Ako to už zosena sa chodí práve pri zmienkach o Rusku. A čo bude s ďalším miliardovým obchodom, vývojom a nákupom obrnených vozidel 8x8? Prečo opozícia žiada premiera, aby obranu Dankovej strane jednoducho odobral? Ako by nakupovala a riadila naše ministerstvo obrany sama? No a o tom všetkom sa pomieme dnes tu štúdiu s tieňovým ministrom obrany, zahnutie Olano, Jaroslavom Naďom. Pána dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, Právim. Ďakujem pekne, že ste prišli. Hneď na úvod by som sa chcel opýtať, že e, nie ste pre nás žiadna neznáma. Doteraz sme sa s vami, pána Naď, bavili ako s analytikom, či bývalým zamestnancom ministerstva obrany. Dnes ste tu v roli tieňového ministra obrany za
1: opozičnú stranu. A ja
0: sa pýtam, Prečo
1: hm. Dostal som e, veľmi zaujímavú ponuku. Dlhodobo sme sa rozprávali s nutím Molanov snáď od februára alebo od marca. E, ja som jednoducho to vyhodnotil tak, že prišiel ten správny čas. cítil som istú mieru vyhorenia aj v mimovládnej organizácii. Mal som pocit, že už sa nedá urobiť. Boli tak, ste šéfom
0: analytickej mimovládky?
1: Áno, ale jednoducho urobili sme množstvo dokumentov a skončili v šuflíku a keď človek chce naozaj niektoré veci zmeniť, tak asi musí ísť do toho výkonu tej politiky, musí mať silný politický mandát. Ja som mohol teoreticky urobiť to, čo mi odporúčali ľudia, že ostáň mi ovlád, čakajú, ako dopadnú voľby a potom ťa a možné potom oslovia. Sa teda, Nie, to som nechcel. Jednoducho ja som povedal, že keď do toho mám ísť ako ako politik, tak potom na 100% so silným mandátom, ak sa podarí byť zvolený do Národnej rady republiky a následne so silným mandátom aj, aj zo strany sa pokúsiť robiť zmenu v rámci exekutívy. Čiže
0: zabojovať aj po opost ministra obrany, ak to správne rozumiem. Ak dneska ste pre túto opozičnú stranu, respektíve hnutie, pardon, tieňovým ministrom tohto rezortu.
1: Áno, a samozrejme, že to či človek na konci dňa sa stane ministrom obrany, tam je strašne veľa predpokladov, ktorý sa musia naplniť. musí mať dobrý volebný výsledok byť v koalícii a tak ďalej, a tak ďalej, ale áno, ak by táto možnosť bola, tak ja osobne by som si trúfal na túto pozíciu, lebo reálne chcem presadiť tie zmeny, ktoré tu už niekoľko rokov vytrvalo navrhujem a ktoré mm-hmm. jednoko, končia v šuflíku, Takže vidím to ako možnosť. A... Ale som rád e, tiež len jednou vetou poviem, že viacero ľudí ktorí sú odborníci na oblasť obrany, sa dnes v opozičných stranách objavujú, napríklad generál Macko, povedzme na rovinu, alebo pri strane
0: spolu, alebo pri, pri, strane, strane, spolu, áno, pri strane
1: spolu. Nám, osobne to hodnotím veľmi pozitívne. a ja som veľmi rád, že aj v rámci opozície ja aj s bývalým ministrom Galkom a ďalšími môžeme spolupracovať, lebo Senuchovič máme do tej do tej agendy a mám z toho dobrý pocit. Som rád, že obrana už nie je tak zaznávaná ako bola v minulosti.
0: OK, no s pánom generálom Mackom sme nedávno hovorili aj tu v tejto relácii a témy boli podobné, tak z jeho strany bola kritika ohľadne e, niektorých nákupov, o ktorých sa tu budeme rozprávať aj vy. Možno pod otázka čiste skutočne pripravení vstúpiť do tej politiky aj na ten ostrý politický boj, lebo ešte ste ani neboli v politike a už vás niektorí predstavitelia SNS, do vaši bývalí kolegovia z minister- iste sa obrany označovali za lobistou v prospech nejakých konkrétnych zbrojenských firiem týkalo sa to najmä stíhačiek Gripenov a neviem čo všetkého Aké je stanovisko vaše k tomuto, keď v podstate ste priznali, že ako súkromná osoba ste mali nejaké dohody alebo nejaké obchodné spolupráce aj so zbrojarskými firmami?
1: Ja ste dve časti, má tá vaša otázka. Prvá je tá, že páči. mňa niekto nálepkoval tým, že som lobista. No keď nemáte žiaden odborný argument a vidíte, že ten človek vám jednoducho naklada, lebo má tú pravdu na svojej strane, tak jedinú vec, ktorú môžete spraviť v médiách, je onálepkovať, že to je lobista, že ten vlastne nie je odborník a zakážu ma v niektorých médiách, lebo to, to môžu urobiť. A to predsiedla Slovenská národná. Čiže to, Aha. že ste lobista označujete za lož, za výmysel, čistý výmysel, nálepkovanie klamlivé. Vždy niekoho, kto je kritikom Slovenskej národnej strany, onálepkuje nejakým spôsobom. Ja som dostal teda nálepku lobbysta, na čo sa aj moji priatelia smejú. Je to, je to celé absolútne nezmysel. Okay, to vedie k tomu, že viete, asi by som bol veľmi zlým lobbystom, keby, keby som mal také zlé vzťahy, aké mám z vedení ministerstva obrany, ja bol lobbystom. Však aby som mal byť lobbystom, tak by som mal mať dobré vzťahy s ministerstvom okay. aby som presadil veci. Okay. Logika je, že to je absolútne nezmysel Druhá časť vaše otázky sa týka mojej súkromnej spoločnosti, ktorú teda už som predal. Áno, mal som spoločnosť zručenie o medzený mesoročku, ktorá robila poradenstvo a školenia pre rôzne subjekty priemyslu od potravinárskeho cez IT až po, áno, obranný priemysel, ale zo so žiadnou zahraničnou spoločnosťou, napríklad zo so spoločnosťou SAV, že švedsky lobby sa tak ma hovorili, áno. som nikdy nemal žiaden kontrakt. Ani v rámci SRočky ani žiaden kontrakt nebol medzi. Čože odmietate takéto. Absolútny nezmysel, to je, je úplný nonsens a ja sa na tom zabávam, ale som rád že SNSka vlastne toľko tlačila na pilu a toľko ma vťahovala do tej politiky, ažte až ste sa, sa nechali povedal, prehovoriť Oľano. Že, tak keď má tam chcete mať priateľia, tak tam budem. Dobre, a
0: myslíte si že v okolí ministra obrany respektíve jeho generálneho tajomníka služobného úradu sa nachádzajú nejakí lobisti, ktorí tam tlačia na nejaké konkrétne veci, ktoré dnes sa pretavujú do
1: biznisov? Otom nemám absolútne žiadnych pochyb. Ja Jednoducho práve to je na tom smiešte, že mňa budú obviňovať z lobizmu tí ľudia, ktorí sú namočení do konkrétnych biznisov, obrovským spôsobom a prejavuje sa to v každom jednom modernizačnom projekte, ktorý budeme na míší. konkrétne, obranie.
0: aby sme si to vedeli predstaviť. Jasné,
1: tak ja neviem, predstavme si napríklad nákup Hufnic Zuzana, ktoré. Uh, sme sa rozhodli bez toho, aby ich vojaci chceli nakúpiť v počte, o ktorom sa vojakom ani nesnívalo a dvojnásobne dálo. To bolo tých
0: 12 kúsov? Alebo koľko
1: to? A Potom to išlo ešte na vyššie čísla, myslím, že až okolo 20. vlastne okay, si tam okay. úplne presné to číslo. A, a keď presná konkurencia toho výrobku stojí 3,5 milióna a my ich nakupujeme pre ozbrojné sily za 6 miliónov, tak môžeme sa baviť o tom, v do akej miery je to transparentné a, a kto za tým, čo urobil a akým spôsobom. Čiže ja odmietam akýkoľvek obvinenia z lobbyzmu a myslím si, že tí ľudia aj mali byť veľmi ticho, lebo raz sa tá pravda ukáže tak, ako to bolo aj pri násimkovom tendre a Myslím, že majú veľmi zvinutý pres na to, čo videli, čo sa udialo v posledných dňoch.
0: A vy tam naozaj vidíte až takúto trestnoprávnu dokonca, dokonca zodpovednosť, ktorá by mohla skončiť pre súčasných funkcionárov ministerstva obrany, že, že za mrežami? Ja si
1: pamätám na to, ako bývalý predseda vlády hovoril o tom, že to len opozícia s krávými očami obvinuje pánov Štefanová. No, nie, ale ja
0: sa pýtam na tú situáciu
1: teraz ministerstvo. Čiže obrany. pamätám sa na to, čo hovoril bývalý predseda vlády, že to vôbec tak nie je. A nakoniec sa ukázalo, že tak bolo a ja to hovorím dnes, že za množstvom tých projektov ktoré sa dnes realizujú na ministerstvo obrany, je, je veľmi veľa čiernych vecí, ktoré sa ukážu... Ktoré sú z tohto pohľadu najkritickejšie podľa vás? No, pre mňa je manuálna netransparentnosť, naozaj projekt 8 x A k
0: tomu sa hneď dostaneme tu a preruším. Poďme na to najnovšie, čo sme mohli teraz pred chvíľočkou vidieť aj naživo, kde, kde predseda vlády, minister obrany a zástupca americkej strany podpísali, teda ja už neviem, aby som to nahodou teraz nepokazil, že podpísali teda tri rôzne zmluvy, ktoré znamenajú nákup stíhačiek, amerických stíhačiek F-16, ich servisovania a výcviku nášho personálu, aby teda našich vojakov, našich pilotov servis, aby sme to tu mohli, mohli nejako uživiť. No, a tá moja otázka je takáto, že e, ak vláda teda prostredníctvom premiéra a ministra obrany definitívne odklepla. Tento nákup, ktorý má stať viac ako miliardu a 600 miliónov eur, ide o 12, alebo 14 tíhačiek, 14? 12 2, Tak, 14 stíhačiek F-16, úplne najmodernejších, ktoré vlastne v tej aktuálnej modernizácii sa len začínajú v USA vyrábať. Ten nákup, ktorý presadila Slovenská národná strana, a tá moja otázka je taká, že či vám volano, prekáža to, že SNS presadila nákup 14 amerických stíhačiek F-16, alebo vám skôr prekáža to, že do času, kým tie stíhačky na Slovensko dostaneme, čo sa ráta niekedy okolo roku 2023, budeme prevádzkovať a servisovať staré MiG-21. Čo je teda väčší problém? Nákup tých amerických stíhačiek, alebo to, že budeme musieť 5 rokov ďalších servisovať staré ruské MiGy?
1: No, v prvom rade, čo sa týka tých strojov f 16 zbok, 70, ktoré dnes teda oficiálne boli podpísané, naozaj ide o špičkové stroje. To si treba povedať. Je to stroj, ktorý dnes na svete nemá nikto. Nikto. Ani Američania ho nemajú. Nemá ich absolútne nikto. Uh-huh, uh-huh. Bahrajn je jediná krajina, ktorá sa to objednala a teraz Slovenská republika. Hey, Bahrajn a Slovensko? Bahrajn a Slovensko. Okay. Nikto iný to nemá. Teraz ja sa pýtam, či naozaj uh, my potrebujeme tak špičkové stroje. Vo svojej generácii, tá 4 plus generácia stíhačiek, je to najlepšie, čo na trhu. To treba povedať.
0: No dobre, no ale to nehovoríme to? napríklad o tých f 35 alebo čo sú to? To ultramoderné stroje, asi nie tie f
1: 16 Presne tak, ale v rámci tej kategórie 4, 4 plus generácie sú toto najlepšie stroje, ktoré sú na trhu v poriadku, špičkové. Ale Slovenská republika potrebuje také stroje. My ich potrebujeme nasadzovať do operácií, budeme s nimi realizovať nejaké operácie. Poveďte to
0: vy, potrebuje?
1: No ja si myslím, že na, na tú úroveň, ktorú my potrebujeme, by sme sa mali zakrývať takým pap- paplonom, na ktorý máme peniaze. A jednoducho som presvedčený o tom, že toto je zbytočne drahé riešenie a z toho z dvoch hľadisk. Jeden príklad, Uh, práve som sa dočítal, myslím, včera, že v Bulharsku stanovila vláda sumu 768 miliónov eur ako maximálnu hranicu, na ktorú je ochotná zaplatiť za 8 diačiek, ktoré potrebuje pre svoje ozbrojené sily. A áno, švédsky sáp potvrdil, že 8 diačiek vrátane logistiky, vrátane záručných dielov, výcviku a tak ďalej do tejto sumy dodá. Im, doda? Im doda. A to sa rozprávame o tých Gripenoch, ktoré áno. kedysi boli na stole aj tu na Slovensku. Presne tak. To znamená, keby som sa na to pozrel naozaj takým analytickým pohľadom, tak uh, som presvedčení o tom, som absolútne presvedčený o tom, že 14 lietadiel Gripen v takej konfigurácii ako si objednali Bulhári, prečo by sme mali mať nejaké iné, čak podobné krajiny. Áno. by sme dokázali mať na Slovensku za 1,1 maximálne 1,2 miliardy. Čiže o 400-500 miliónov lacnejšie ako v 16. Miliónov by sme ušetrili obrotom 16. No ale nie sú také dobré ako tie f 16. či? No ale na tie úlohy, ktoré ich potrebujú Česia majú, hej? ich Maďari ich majú, stačia im, prečo by Slovákom nestačili. No dobre.
0: V každom prípade toto je nezvratná vec, lebo zmluvy sú Am podpísané. A teraz, party... a teraz teda tá dru- Dobre, v prvom rade hovoríte. Radšej by ste šli do Gripenov, pretože by boli lacnejšie a stačili by nám. V druhom prípade kritizujete to, že tu vznikol časový priestor, kedy ešte nebudeme mať nové lietadla a budeme musieť obospodarovať staré supersoniky. Teda MiG-21 ruskej proveniencie. MiG-29. No. MiG-29, prepáčte. No... A tu hovoríte, že toto je vec, ktorá bude absolútne, že drahá, lebo ten servís nastojí od, ja neviem, 50 do 100 miliónov ročne, alebo viac dokonca, 30 až 50 miliónov ročne, čo teda krát 5, 5 krát 5, 250 miliónov, čiže od, od, ja neviem, od 200 do 250 miliónov, asi takto myslíte za tých 5 rokov, máme inú možnosť, ako, ako sa znovu dohodnúť s firmami, ktoré to doteraz robili, a servisovať to cez ne? V
1: prvom rade to dokazuje absolútnu nesystémovosť toho, ako sa funguje na ministerstve Prečo? Ak my, si... my tu
0: máme už roky, roku ce.
1: Predstavte si, že v júli, myslím 11. júla, vláda rozhodla, že budeme uh, mať teda aj 16. OK. A ešte teraz je december a ešte stále vláda nerozhodla o tom, alebo ak tak dneska možno, Uh, akým spôsobom si zabezpečíme vzdušný priestor na tú obdobie, kým tie, tie 5 eh, 16 rokov, tie 5 rokov. Čiže my sme vlastne rozhodli o tom, čo bude v budúcnosti, ale neriešili sme to, čo je aktuálne. To malo byť súčasťou balíka. Teraz keď hovoríme, že sme zaplatili 400 až 500 miliónov viacej za stíhačky, ktoré až také dobre nepotrebujeme, tak k tomu dodávam bez problémov 200 až 250 miliónov, ktoré zaplatíme Rusku. A slavo, samozrejme slovenským sprostredkovateľským firmám, ktoré sa na to napoja, tak ako aj teraz to tak funguje.
0: No a tu neplatí argument, že budeme platiť nejakým slovenským firmám, ktoré tu dávajú robotu, ktoré nám platia dane. To je len
1: sprostredkovateľská firma, ktorá jednoducho berie percenta za to, že tie peniaze dávame do Ruska.
0: Stále sa to opravuje pod ruskou značkou, pod ruskou firmou. No, v Rusku my máme, neviem,
1: či... my máme každý deň ruských technikov, o, o ktorých aj bezpečnostné zdroje si myslí, že sú neni úplne až takí technici na letisku Sliač a sú tam nonstop. Uh, respektíve nie je úplne nonstop, ale každý deň tam sú. Na základní na to, ktorú, ktorú nám na to zaplatilo. modernizácia letiska sa urobila z peniazy na to a my tam máme ruských uh, povedzme, technikov, ktorí tam sú a opravujú tam tie migy a platíme za to neskutočné peniaze. Čiže my môžeme kľudne prirátať 200 povedzme, miliónov miliónov, tým 500 milión, čo sme kúpili drahšie stíhačky, ako sme mali. No, a poviem, možnosť? že sme 700 miliónov vyhodili do vzduchu, ktoré sme mohli inak použiť. Samozrejme, že máme inú možnosť. Keď sme chceli hovoriť s Američanmi. Uh, ja som sa bavil aj s diplomatmi americkými, jednoducho oni povedali. Vôbec táto otázka nebola zo strany vášho ministerstva nastolená. Mohli sme sa dohodnúť, Slovenská republika so Spojenými štátmi a, a spoločne s Polskom zabezpečiť na polských F-16 e, ochranu vzduchného priestoru... Na tých 5 rokov? Na tých 5 rokov. A to by toľko tých...
0: stálo, ak to dávame do, do kontrastu k 200 až 250 miliónom za servisovanie mig Tie
1: informácie, ktoré som ja dostal aj od Poliakov, aj od Američanov, pohovorili o to, že to mohla byť jedna tretina z tejto sumy. Čiže by sme vlastne ušetrili 60%, 70% ty nákladá. za tých 5 rokov za tých 5 rokov.
0: Naozaj by to mohlo byť o toľko lacnejšie? Tak toto mi povedali ako
1: Poliaci, tak ah, mi to povedali no ale
0: pokiaľ platí to, čo hovoríte, tak toto ešte dohodnuté nie je. Mohol by ešte minister obrany skúsiť no takúto variantu?
1: No dnes to Poliaci aj oficiálne z úst ministerstva obrany Polského povedali médiám, som to čítal slovenským, že jednoducho slovenská republika nás vôbec nekontaktovala v tejto veci. To znamená, že ako sme mohli urobiť analýzu, o má vláda Roková, že či to je výhodnejšie alebo nie, keď sme s tými Poliakmi vôbec nerokovali. Možno s Čechmi sme rokovali. Čechmi sa rokovalo na veľmi nízkej pracovnej úrovni, ale na politi- táto diskusia neprebehla, lebo Slovenská národná strana od zažiatku chcela si ponechať MiG 29 a chceli predložiť tú zmluvu tak tzv. s Ruskou federáciou a, a určite na to majú nejaký záujem a pozerajme sa presne, ako budú tie peniaze plynu do, te, do, do tej ruskej no, federácie. Ale môže
0: na tom záujem taký, že sú skrátka presvedčený o tom, že je pre Slovensku republiku lepšie si tých. E pár migov tu ešte tých 5 rokov pestovať?
1: Práve naopak, ja som presvedčený o tom, že by bolo lepšie ich predať, kým majú nejakú hodnotu, ešte o tú, o tú sumu znižiť, ako keby aktické náklady na v 16 a požiadať našich spojencov, nech spoločne ochraňujeme náš dušný priestor. Oni môžu dodať nadzvukové letectvo, mi podzvukové a plus systém s 300 a spoločne by sme na niekoľko rokov tú Slovenskú republiku ochránili. som o tom Aha. absolútne presvedčený a bolo by to výrazne lacnejšie. Výrazne lacnejšie.
0: Uh-huh. No som zvedavý, aké, ako a kedy vlastne toto bude uzavreté z pohľadu teda budov servisovania. No, alebo to, čo hovoríte, len to podľa všetkého ani nie je vo veci. A
1: ničom, o ničom inom Slovenská strana neuvažovala ako o tom, že si jednoducho hmm. ponecháme tie migy a budeme mať s Ruskou federáciou dohodu. A chodilo o tom Andrej Danko rokovať tajme, či už na Bratislavsku v Rade s ministrom hospodárstva ruským alebo v Rusku, aby to jednoducho dotiahli do konca.
0: No dobre, ja to skúsim uzavrieť, lebo už nemáme čas a dám dohromady viacero veci. Uh, jednak, jednak je tu ešte ďalší, ďalšia modernizácia, ale vypichnem len jednu to sú tie transportéry 8x8, ktoré sme najprv teda vyvíjali nejak s tými filmmi. neviem, či nevyvíjali, potom sa robili nejaké skúšky, potom mala o tom rokovať vláda, už mesiac čakáme na to, kedy o tom bude rokovať stále, sa to nedostáva do toho e, programu vlády. Vy to ostro kritizujete, ba dokonca, ak by som mal použiť pán Naď priamo vaše slova, tak by som povedal, že sme zásadne proti tomu, aby nákup obrnených transportérov vôbec išiel na vládu. Celý nákup by mal okamžite byť skartovaný, aby už nikto tú hambu nevidel. No tak to sú veľmi ostré slova, uh, ak k tomu pridám aj to, že opozícia veľmi ostro kritizuje vládnu koalíciu za nepredloženie brannej, obrannej a bezpečnostnej stratégie Slovenska a ten záver politický, že celá, celé oľano vyzýva predsedu vlády, aby buď odvolal ministra obrany Gajdoša, alebo teda aby priamo odobral celý SNS rezort obrany, čo je teda mimoriadne nevydané, mali sme to tu pri SNS a pri ministerstve životného prostredia, ale to ste spomínali, úplne iná kauza. Čo to teda znamená prakticky? premier na túto vašu kritiku ani minister obrany čo sa týka transportérov aj samotného samotného e, konania ministerstva, nereaguje a už vôbec nie na to, že by ho odvolal nebodaj by im ten rezort bral. Čo teda Áno, teraz? A premiér
1: nereaguje, lebo vie, že máme pravdu v opozícii a jednoducho čo môže iné urobiť, lebo SNS samozrejme sa vyhráža stále, že končí koalícia, tak jednoducho musí strpieť tam tie, to množstvo chaosu, ktoré na obrane sú Vy ste spomenuli, napríklad strategické dokumenty, manuálna netransparentnosť 8x8, 4x4 absolútne posunuté stíhačky Jednoducho mohol by som tu donekonečna zuzany, predražené a, a nikto ich vlastne nechcel. Jednoducho celé množstvo vecí, ktoré tam sú, kauzia, ja už neviem každý deň ani reagovať na všetko, čo sa deje na tej obrane. Mm. Jednoducho SNSK nezvláda ten rezort, nezvláda ho. A, a, a premiér by mal naozaj ukázať, že stačilo a mal by zobraťé rezortov no Vy ste skôr
0: povedali, že premiér sa tu správa ako fackovací panák. To sú vaše slova. Áno,
1: jednoducho on dostáva tie záuchy od, od jednotlivých rezortov SNS z každej strany. Včera sme počuli o tom, že na ministerstvo školstva jednoducho mm. sa tu vraciať peniaze. No dobre, Zichal, tak čo pomôže
0: Olano premiérovi a príde do národnej rady s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Petroviča Gajdošovi za SNS.
1: Áno, my budeme s, takouto, s takýmto návrhom, ale budeme hovoriť v, rade v opozícii a sa so ako sa k tomu postavia ďalší naši. Pár. Partneri, či je záujem, alebo nie je záujem. Počkajme si, ako dopadne projekt 8x8. Počkajme si, ako dopadne projekt zabezpečenia vzdušného priestoru. A podľa toho sa, sa vyjadríme veľmi jasne, ale myslím si, že naozaj tých kauz bolo strašne veľa.
0: No dobre, my na to tiež počkáme a budeme sa informovať aj u opozície, aj u vládnej koalície, ako celé všetky tieto veci budú ďalej pokračovať. A... Sam som zvedavý, že s čím príde, povedzme, OĽANO, SAS v opozícii práve na túto tému, ktorú ste teraz nastolili. Jaroslav Nať Tieňový, minister obrany, zahnutie OĽANO. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ja ďakujem vám a prajem poslucháču všetko dobre. Dovidenia.